0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. Да воцарится воскресенье Христово в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Славьте Бога, славьте без Славьте, славьте жизни всей своей, в Стройном беге, в радостных полях, Среди мучений, среди безгоды, Сладкие, славьте сладкие, сладкие, славьте, славьте, всей душой, сладкие, сладкие, сладкие,
2: We're художника рукой. Пусть никто богине не скажет, скажет. Солота. Let's go.
3: Откровения Правых сердцем радую, Радостью сердечной И неизреченной Все они ликуют в нем На него надеются Что Всевышний полностью О своих заботится Все они ликуют в нем, на него надеются, что Всевышний полностью о своих заботится. Бог дает посланнику свои все откровения. Принимаем с верою милости Господние. Принимаем с радостью щедрые даяния он дает по благости всем своим избранникам принимаем с радостью щедрые даяния он дает по благости всем своим избранникам у него нет скудости в этом нет сомнения Затяжные трудности Лишь из-за неверия Он открыл для чад своих Дивные источники Чтобы стали счастливы Сыновья и дочери Он открыл для чад своих Дивные источники Чтобы стали счастливы Сыновья и дочери Как все всесильного Расцвели, как лилии Мы приняли истину О скором восхищении Мы в Господней истине В здравии и сохранности И поем Всевышнему песни благодарности Мы в Господней истине Здравия и сохранности, и поем все Вышнему песни благодарности, и поем все Вышнему песни благодарности.
4: Возлюбленная Богом Церковь, мир, мир Божий да владычествует в сердцах наших, к чему мы и призваны в одном теле, и да будем дружелюбны. Судя по временам и срокам, и по этому псалму, которому мы пели, мы как раз живем в это время. Всегда были какие-то отрезки последнего времени, но сегодня вот такое время. А мы с вами... Наблюдаем, чтобы мир Божий владычествовал в сердцах наших, чтобы не поколебалось. И поэтому благодарим Господа, что верен Господь своему Слову для своих святых. Место писания: Евангелие от Матфея, глава 5, 45 и 48 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного», ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен наш Ваш Отец Небесный. Позвольте мне, как и в прошлое служение, начать с этого места и дальше продолжить другую тему, которая в пятницу – право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека. Но это призванный к совершенству. И я усмотрел некоторые условия, которые сегодня еще стали важнее, чтобы прийти к этому совершенству, ибо Господь Иисус, как глава церкви, произнес творческие слова «Да будете сынами Отца вашего Небесного». И высвободил это творческое, творческий глагол, это слово, живое слово, которое во, времена, во все времена читают, слышат. И это его была воля, воля небесного Отца, и Он ее провозгласил. А в 48 стихе он сказал, итак, то есть для нас уже, и так, что же делать? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. И поэтому наша роль, мы задействуем свою волю, это заповедь, и мы стараемся ее исполнять до сегодня и больше и дальше. Эта обетованная заповедь, написана у евангелиста Матфея и представлена нам в серии проповедей апостола и пастыря нашего брата Аркадия, является наследием всех святых, всех времен, и адресована эта заповедь Христом сугубо только своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом к наследию этой заповеди, никакого отношения не имели. Видимо, во все времена так было. Были и ученики, и было множество званых, которые просто уклонялись от той платы цены в то время, которое им предлагалось. И... Навряд ли уже смогут такие люди иметь. Мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека, выраженной в способности обличения своей сущности святую или же в избирательную любовь. Колоссянам 3, 14-15. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Тоже заповедь, и есть уставы, как это исполнять во всем Новом Завете через апостолов и его помощников. В церкви мы слышим, как, когда, в какое время, принимая откровения, обетования, Господь помогает нам исполнять. Исходя из данного изречения, владечество мира Божия – или праведности Божией в наших сердцах, возможно, только при одном условии – если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обличены в избирательную любовь Бога. А характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. И мы достаточно долгое время слышим... Вот эту вводную, от которой можно дальше слышать проповеди и погружаться в откровение Божие, что характер избирательной любви он в семи неземных достоинств, неземных, значит, в небесных, и которые присущи самому Богу. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, и в братолюбии любовь Божия. Агапи. Каждая из семи достоинств, плода, добродетели содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами присущему естеству Богу, дарованный нам через Христа, которому мы призваны, обогатиться И войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни, послушание нашей веры, веры Божией. Через наследование этих великих и драгоценных обетований мы делаемся, процесс делаемся, причастниками божеского естества. Избирательная любовь Бога, выраженная в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока, користи и непостоянства. И в отличие от толерантной эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога его всеведимой, его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, корыстных и эгоистических целях человека. И здесь, я думаю, многие люди будут с этим согласны, просто разумные люди, которые не знают Господа, но которые по своему интеллектуальному развитию, ученичеству, а если они будут сами честны в себе – то они понимают, что в них не живет ничего доброго. Но вид можно показывать, можно научиться, и политики этому учатся, делаются, и другие, может быть, высокопоставленные люди, они учатся, как себя вести, что можно говорить, что нельзя, чтобы продвигаться дальше в их политической карьере или еще в других каких-либо ученых институтах. И поэтому вот эта толерантная человеческая любовь ее никоим ни, ни, ни образом э, любой разумный человек поймет. Нельзя сравнивать вот с той божественной любовью Агапи, которую мы изучаем, понимаем, которую мы приняли в свое сердце. И вот эти семь неземных достоинств, э, вот э, опять мы приходим к этой формулировке, которая выделена в силу вот этого, именно сила, Избирательной любви Бога – это в силе Духа Святого, в соработе с нашим Духом. В формате вот этих семи неземных достоинств призвано разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека, рожденного по Богу праведности, святости, истины. И это возможно. Раз Отец Небесный через Сына Своего, главы Церкви Иисуса Христа, силу Святого Духа дает эти обетования, эти откровения, то это возможно. Но возможно только тем людям, которые родились от Бога, которые прошли уровень, вот эту стадию младенчества, какие-то были испытания на этом уровне у многих из нас, и мы устояли только потому, что мы взывали Господу, и у нас было, был пример, посланный Богом человек в лице апостола и его помощников. Если бы этого не было, мы бы не смогли дойти до сего дня, потому что многие пали, многие как-то разошлись, разбежались, печально, но это их не выбор, и нам не стоит сильно печалиться забывая заднее, простираться вперед почестью высшего звания во Христе Иисусе. И тем более сегодня, именно в данное время, когда Отец Небесный дал через главу Церкви, святого, через Святого Духа, апостолу, такие откровения, как угодить Богу. Это серия проповедей, которая уже началась, и мы уже две проповеди слушали, и еще есть три и еще будет, как Господу будет угодно, в какое время будет давать. Именно потому что церковь, избранный остаток, готова слушать это, принимать, очень внимательно слушать, принимать, если что непонятно, как мы помним и знаем, ложить в нашем сердце на золотой стол хлебов предложения, ожидать и размышлять об этом, то, что мы не понимаем, как говорил наш пастор, то, что мы не понимаем, мы размышляем. И потом, когда Господь нам открывает, мы начинаем понимать, тогда мы начинаем рассуждать. Рассуждать – это уже то, что мы понимаем. Мы можем об этом рассуждать, говорить сами и свидетельствовать с другими. И в слове «рассуждать», если мы обратим внимание, там в конце есть слово «ждать». «Рассуждать». И вот рассуждая, мы вот, в терпении Христовом ожидаем то, что Господь дал Церкви, и процесс возрастания идет, и Он исполнит. И мы ожидаем это в терпении Христовом. Но прежде мы вспомним, повторим в наших сердцах то, что, говорят добродетели, вот эти семь неземных достоинств в избирательной любви Бога, мы установили, в Церкви установили через голос Божий, силу Святого Духа, что «Всякое добро и происхождение источника добра может быть только исходить от Бога». Опять нам это настолько ясно, потому что мы часто это слышим. И, конечно, не совсем понимаем, когда те, те люди, которые слышат, ну, никак не могут понять, ну, что добро исходит только от Бога. Это много есть мест в Писании, и когда у Господа Христа спросили, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» А он сказал, что ты меня называешь благим. Никто не благ, как только один Бог. И эта добродетельная жена в достоинстве тесных врат, в которой мы находимся, вот здесь как раз и идут проповеди, откровения, что Господь называет добром. Мы в рассудительности, в этой любви. Она призвана нам давать распознание, что Бог – только Бог всемогущий, вседержитель, всезнающий, вездесущий, любвеобильный, долготерпеливый к человеку, только Он знает, что такое добро. И Он долготерпит и э, дает нам время в процессе понимать это и возрастать. Поэтому мы в рассудительности узнали, что хорошо или что Бог называет добром, и узнали, что, что такое зло, потому что Бог назвал это злом. А воздержание любви Божьей в нас нам дает силу избирать то, уже избирать то, что Бог назвал добром, и отвергать то, что Бог назвал злом. И пусть нам иногда кажется, что это все-таки добро каким-то образом, но это может только казаться. А вот это, что кажется, это, конечно, подбрасывает ветхий человек. Мы научились его распознавать, и дальше еще будем более мудры распознавать вот эти хитрые искусства обольщения по человеков, или даже уже основываясь на каких-то выборочных местах Писания, чтобы, если возможно, увлечь даже избранных в погибель. Если возможно, но избранные настолько должны твердо стоять, чтобы не позволить этому сделать. И далее, в терпении Христовом уже в этой избирательной любви Бога основано на способности, то есть терпение Христова в нас, плод Духа, на способности смотреть на то, что Бог рассматривает добром и ожидать с надеждой исполнения увиденного. А дисциплина благочестия в избирательной любви Бога призвана хранить нас неоскверненными от того, что Бог рассматривает зло, чтобы мы не осквернялись. Дети, храните себя от идолов, пишет я, как пастор сказал, что идол ⁇ это всегда грех, а грех ⁇ это не всегда идол. С грехом каждый из нас знает, боролся, много побеждал, и поэтому... Бог не называет это идолом, когда человек борется с грехом, неважно с каким, он просто его ненавидит и борется, и побеждает с силою Господа и исповеданием веры сердца. А идол, идолом, может быть, мы тоже много слышали, все то, что человек ставит на первое место по отношению к Богу. Это и дары Святого Духа и что-то любимое, и, и это даже могут быть семейные и так далее. И поэтому вот в дисциплине благочестия она призвана хранить нас не оскверненными от того, что Бог раз, рассматривает злом, и светить Бога в наших сердцах и душах. И братолюбие, наконец, мы показываем любовь Божью Агапе, именно любовь Божью Который служит переходом из смерти в жизнь, потому что мы поняли и полюбили своих братьев, все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божия, именно братьев, Духа нового человека, невзирая на лица, Бог не лицеприятен, мы родились от Бога, у нас тоже это возросло. И, конечно, может иногда быть, что тот или другой человек каким-то образом не симпатизирует или не нравится. Но тоже научились не смотреть, это, это характер Бога в нас. И мы, значит, принимаем решение просто любить братьев той любовью. И тогда мы переходим из смерти в жизнь. И если где-то все-таки мысли или какие-то чувствования идут против брата или сестры, то мы знаем, что это не от нового человека, это от ветхого. И мы можем уже быстро вычислять, потому что мы знаем четко место Писания, ненавидящий брата своего пребывает в смерти. И как это может быть? И вот другие, может быть, верующие, которые мало слышат проповедь, учения, когда к ним это приходит, у них нет учения, они не могут вот это распознавать, и они не могут э, связать ветхого человека, отречься. И они вот ходят с этой ненавистью и, и, и прикрываются каким-то видом благочестия. И, конечно, печально, что это может привести их в погибель. Силы нету. Нету помазанного Богом человека. Нету той церкви. И поэтому благодарим Господа, что мы это имеем как избранный остаток. Но Опять же, здесь мы приняли решение, мы задействовали свою волю, мы так хотели, Бог нас предузнал, поэтому Он и дает нам эти обетования, откровения, которые мы могли, могли и можем, и будем продолжать принимать в наше сердце и платить ту цену, которую Бог установил, ту планку. Цена высокая, очень высокая. Можно сравнить с какими-то спортивными состязаниями. Ну, здесь можно сравнить планку в высоту. Я планку сбил на высоте 2,12, а Господь говорит, ты будешь брать ее. И мы, вот аллегория или образно, как спортсмены, очень тренируются, чтобы достичь какой-то цели, какой-то медали. Они затрачивают много усилий, много времени, но берут эту высоту, и поднимается планка выше и выше, или прыжки в длину, или другое что-то. Это просто образ для нас. Но если они платят эту цену, отказываются от многого, отказываются, чтобы выйти на какие-то хотя бы областные соревнования, или городские, или за страну, или на Олимпиаду, очень им приходится сильно упражнять себя и отказываться, чтобы достичь чего-нибудь. Но это в этом мире, в земном мире, это показывает нам, что тем более мы можем, и мы это делаем, и будем продолжать делать. Вот такое вступление, чтобы нам быть совершенными, как Отец наш Небесный совершен. Ну И у нас есть условия, у нас есть вот эта планка, которая со временем поднимается. Чем ближе мы подходим к этому триумфальному, победоносному шествию Христа, чтобы воцарить наше, а, наше искупленное тело, чтобы все наши системы, органы от темени головы до подошвы ног заработали на 100% и, конечно, подготовить нас к восхищению. Я думаю, всех нас это радует, впечатляет и ободряет, и вдохновляет, чтобы бодрствовать и пребывать в молитве. И есть вот одно из условий, я вспомнил, что в прошлый раз, когда здесь год назад, я имею в виду, было в мае, мы были с супругой, и вот одно из условий, очень, очень важных условий, что об обличении, вот чтобы принять слова отца и не, не противиться обличению. Обличению нужно научиться, что когда нас обличают, сразу будет неприятно. И в процессе. И нужно настолько смирить себя и научиться принимать обличение. Я говорю о себе в первую очередь и таких же, как я, которые это тоже желают, как царь Давид. Он говорит, пусть обличает меня праведник. И поэтому мы еще вот коротко пройдем эти шесть шагов и перейдем дальше. Сын мой... То есть, это притчи 2.1.5. «Сын мой, если...» Вот оно, условие. «Если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и к разуму...» И там дальше написано. «Тогда ты получишь эту мудрость и...» у тебя будет и сердце чистое, и богатство, слава, долголетие, и тогда мы достигнем вот этой цели. И в рассматриваем вот в этом отрезке, там было в то время, это 2018 год, там было о соработе нашего креста с крестом Христовым, и где Господь приготавливает почву нашего сердца для слушания благословимого Слова Божия в словах Отца, в словах Отца, и эти шесть последовательных шагов, и если мы будем ими следовать, то есть мы их слышали, мы их знаем, но нужно еще следовать. И, во-первых, это необходимость знать своего Отца. Мы можем знать, да, это наш апостол, пастор, учитель, брат Аркадий, знать. Но это, это хорошо, но это недостаточно, Нужно задействовать волевое желанное решение принимать слова своего отца. Проверяем себя. Да, это есть. У многих есть. И волевое и желанное решение – это относится уже к душе. Разум, воля, эмоции. Мы должны задействовать свою волю. В-третьих, затрачивать усилия для сохранения слов отца, чтобы а, дьявол не похитил, враг не похитил, вот эти слова, эти откровения, нужно вот это усилие. И Господь сказал, одни Яна Крестителя, Царство Божие усилием берется, относится тоже к этому месту. Наклонить сердце для размышления над словами своего Отца, призывать откровение слов своего Отца и обращаться к разуму своего Отца. К разуму, то есть у Отца, у апостола, у посланного Богом человека – всегда, упосланного Богом человеком, когда он уже имеет церковь или несколько церквей, у него обновленный разум. И обращаться вот к этому обновленному разуму, потому что из сердца Дух Святой дает откровение через обновленный разум и через уста апостола и его помощников мы можем их слышать и принимать, и желать их. И в каждом из этих шести представленных в учении словам своего Отца присутствует элемент и формат обличения. Это условие, это неотъемлемая часть. Может быть, вначале мы не совсем это как бы так понимаем, или не, когда мы еще в таком, на таком духовном уровне, но потом, когда мы возрастаем, мы начинаем понимать, что есть такие уровни или моменты, что дальше без наставления Отца или Его помощников мы можем не, не пройти дальше. Даже сам царь Давид нуждался в обличении через пророка Нафана. Царь Израиля, пророк, священник. И поэтому я наблюдаю, что вот в том служении, где я нахожусь, и, и здесь, и у вас, что это происходит. И в первую очередь, конечно, когда Господь нас через Слово обличает, и наша совесть очищена от мертвых дел – которые мы крестом Господа умерли для своего народа, то есть независим от своего народа и дома нашего Отца и своих расливающих желаний, мы уже начинаем понимать, что и совесть наша очищена, можем сами видеть, где нам исправляться. Если нет, бывают моменты, где нет, тогда, конечно, нужна помощь от Господа через... Пятигранное служение. И есть несколько мест Писаний: Пусть наказывает меня праведник, говорит Давид в Псалме 145 стихом. Это милость. Пусть обличает. Это лучший лей, который не повредит голове моей. Он не, не только не повредит, это будет только в пользу. Мы видим на примере Давида и других многих помазанников. Притча 19.20, «Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым». Притча 10-17 – «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее обличение блуждает». «Итак, заклинаю тебя перед Господом», – пишет апостол Павлу, своему сыну Тимофею, который тоже впоследствии стал апостолом, научился и Естественно, когда апостол Павел сказал, «Я становлюсь уже жертвой», и Господь его отозвал, то Тимофей и Тит, они продолжали его дело. И поэтому он и писал. Эти вот два послания, они так и называются, послания апостола Павла к пастырам, пасторские послания. И когда мы их читаем, мы можем уразуметь, что на пасторов, на апостол, и у него есть помощники пастора, возложена такая обязанность, такая ответственность, чтобы вот все, что там написано, чтобы стараться это исполнять и немалодушествовать, но также в кротости, с обузданным языком, вот исполнять это, и Дух Святой помогает в этом. Поэтому апостол Павел пишет, «Итак, заклинаю тебя, Тимофей, перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Он говорит, заклинаю тебя, чтобы ты исполнял свое служение, свою заповедь. Поэтому мы должны с уважением относиться к таким служителям, которые поставлены в ответственность, чтобы исполнять вот это повеление уставы Господа. И это... Не сказать, что это так вот легко, запросто. В этом тоже нужно учиться и упражняться, и Господь учит. Титул 1.13 «Свидетельство – это справедливо, по сей причине обличая их строго». Туда же строгость. Строго – это как? Кричать, может быть? Нет. Просто немножко, как бы, Иисус вознегодовал на своих учеников. Так сказать немножко в строгости уже вот говорилось это или проповедуется, и человеку лично можно сказать и так далее. Дабы они были здравы в вере. Апостол Павел тоже говорит, я галатам, говорит, я хочу и желаю изменить мой голос. Вы, галаты, вы были наставлены, а теперь вы уклонились. Кто уклонил вас? от благодати Божией. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». 1 Тимофею 5, 20. Есть моменты, когда пред всей церковью нужно говорить, не называя имен, что вот у нас в церкви есть такое, давайте мы поддержим, мы служение оправдания поддержим, а этот человек, он узнает, Бог ему покажет, что это он, этот брат или сестра, и назвать, что это оскверняет церковь, и нужно э, использовать время, чтобы помочь и в молитве, если брат, конечно, сестра хотят от этого освободиться, то всегда будет помощь, как пастора и его помощников в молитве. Поэтому согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели. И, как исключение из правила, мы уже тоже слышали, что говорится и называются имена, и говорится, с этими больше не общаться, не приветствоваться. И я знаю, что и вы, и мы были вот в таких ситуациях, и мы стараемся это исполнять. Титул 2,15. все говори, увещевай и обличай со всякой властью». Вот Бог дает власть. Иисус сказал, что, когда Он находился с этой земли, Он сказал, «Дана Мне всякая власть на небе, и на земле. То есть, поэтому все, что не происходит, Господь говорит, Отец Небесный передал мне власть, я контролирую ситуацию, как на небесах, так и на земле. Ничто не произойдет без моего ведома, ни йота, ни какого вот такого, что для святого что-то такое случится, Господь просмотрел, не увидел, такого быть не может. Вот по этим словам Иисус Христос сказал, дана мне всякая власть на небе, и на земле, и вознесся на небеса. И он, конечно, передал свою власть апостолам и вот, пятигранному служению. Поэтому это очень важно. А вот 70 учеников были. Сначала он 12 избрал и даровал им власть, изгонять бесов, исцелять больных. А от Луки, от Луки в 10 главе написано, «После всего Иисус избрал других 70 учеников, и послал их подвое в каждый город, куда сам хотел идти. И когда они вернулись и радовались, говорит, Господи, и бесы повинуются нам, а он говорит, всему не радуйтесь, радуйтесь, что имена ваши записаны в книге жизни. Все, или по-русски, вот я даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью. Вот этим 70 учеников сказал, естественно, 12. И сегодня он тоже дает эту власть – наступать. И однажды мне это как-то глубже прошло, но я понял еще то, что дана мне власть на, наступать на всякую силу вражью только в моих границах и ответственности за тех людей, которые Господь доверил в ответственности, как служителя местной церкви, там, есть поющие, играющие, мужья, жены, дети, чтобы я с этой властью куда ни пошел, чтобы не получил, не попал в проблемы. Вот в границах ответственности. Это и лидирую ячейку дано. А какая власть? Мы служение оправдания, как только ждем. Где-то что-то мы, как лев бросается в атаку, защищаем святого человека, члена церкви. Неважно, брат, жена, дети. Да будет благословенный дьявол, я наступаю». «Во имя Иисуса Христа получил власть, наступаю». И это работает. Но это тоже со временем нужно упражнять, учиться этому, только наблюдать, чтобы не было переступать границы. И, и так далее. Я пропускаю, то есть об облечении есть еще много мест, но конечно, я скажу все-таки. Откровение 3,19. «Кого я люблю...» тех обличаю и наказываю, говорит Господь Иисус в Откровении. Итак, подводится черта, будь ревностен и покайся. Когда я покаюсь, Господь говорит, все, я Тебе не вменяю. Только ты отозвал, только ты не согласился с тем, что ты сделал или сказал, Господь не вменяет. Но клеветник или обвинитель, он может судить нас. И мы здесь уже должны различать, если дома или где-то на работе, до служения еще, мы уразумели что-то не так, мы не соглашаемся с этим, отозвали, то мы должны знать, вот пастор тоже, не тоже, он всегда об этом напоминает, и, что тогда надо вычислять, что это не Дух Святой а обличает или а, обвиняет и осуждает, потому что мы не согласились с этим, и мы покаялись. И Господь говорит, итак, будь ревностен и покайся, если где-то мы слышим обличение. И еще раз, сам глава церкви говорит сегодня вот так. Кого я люблю, другими словами, кого я люблю, тех только я желаю с любовью обличать и наказывать. Наказывать будет немного больно, не смертельно, немного будет больно, потому что ветхий человек причиняет боль. Но... Это исцеляющее, это, это проходит, и это пройдет, говорим мы спокойно. И наказание может еще, как вот апостол говорил, и не раз говорил, что Господь задерживает благословение. Когда мы вот нашу выю не, не сгибаем или не поворачиваем, не хотим, тогда может задерживаться что-то. Но за всем этим следит Господь и так далее. И далее. Условия, дабы быть совершенными, как Отец наш Небесный совершен, есть еще условия, вот эти проповеди в пятницу, что мы и делаем, постоянно брать во внимание, потому что на одной воскресной проповеди оно будет как бы... Как на одном колесе да, далеко не уедешь. Господь так сделал, что у нас в воскресенье главная проповедь, призванная к совершенству, в пятницу право на власть отложить прежний образ жизни ветхого человека. И во вторник братья поливающие работают здесь по материалу, который уже был пройден в повторении. И благодарим Господа, да будет они мы все благословенны, потому что это нужно, это так запланировано и будет продолжаться. Поэтому вот это условие, пятницу проповедь, всегда брать, потому что там мы узнаем очень много, что Господь в имени крепость возвеличивает свое слово в нас, в нашем духе, который уже знает это слово и возвеличил его в нашем духе, до такой степени, что мы можем уже смело приходить к имени Бога Прибежище и взвешивать на себя, себя на весах правды. В нашем духе, то есть в нашем храме искупленным Слово Божие Господь возвеличил, и Он наблюдает за Своим Словом, чтобы оно было вовремя исполнено через веру нашего сердца и исповедания. И, конечно, в прибежище, и в имени Бога Избавитель, и как сегодня. Или в это время, в пятницу проповедуется «Бог мой, скала моя, на него я уповаю». И поэтому это право на власть или отложить прежний образ жизни ветхого человека, юридическое право для такого человека, который принял это решение, сознательно понимает, и тогда ему приходит вот эта помощь в силе Святого Духа, в вспоможении ангела, в церкви, Молитва друг за друга и так далее. И средством для обличения самого себя в полномочия своего нового человека является оружие молитвы. Потому что бытие молитвы сродни бытие Бога, ибо она всегда присутствовала там, где пребывает Бог. Молитва является языком Бога, средством, даруемым нам Богом и юридическим правом на общение с Богом. Именно поэтому правовой статус молитвы принадлежал исключительно тем человекам, которые были обличены в правовое достоинство и статус священников, входить в присутствие Бога, чтобы представлять права и интересы Бога, выраженные волей и заявления Бога, воля Божья, воля благая, угодная и совершенная. Это Его воля, и поэтому средством является молитва, это язык Бога. И как-то был задан вопрос, вот, пару дней назад, как, я тоже слышал, как, вот, почему Бог, было сказано, Бог начинает молитву и заканчивает молитву. И наш пастор, брат Аркадий, напомнил, что он уже говорил, когда мы начинаем молиться молитвой по Писанию, по возьмите молитвенные слова и придите, говорит Господь, то есть по Писанию и молитвой, которая исходит из нашего сердца, Тогда Бог начал эту молитву, потому что это Его слова, это Его молитвенные слова. И заканчивает он, когда мы тоже заканчиваем молитву вот по воле Божией. Заканчиваем, и тогда и Господь, Он начал молитву через нас, через наше сердце и закончил ее. А если мы дальше продолжаем молиться уже не по воле Божьей или в начале, Господь говорит, это, это не то. И мы вот учимся потом, чтобы вот так молиться, Поэтому молитва начинает Бог и заканчивает Бог по Его Слову и также, что относится к Его временам и срокам, чтобы мы не, не забегали вперед апостола, как бывает в народе говорят, не забегай впереди паровоза и не показывай, куда ему ехать, у него есть рельсы и там все отлажено. И поэтому, исходя из Откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы должна быть, как мы помним, неотступной, усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе. И, как мы помним, неотступная молитва, антоним которая является неверность и непостоянство. Неотступная. «Будьте постоянны в молитве, постоянны, бодрость в ней с благодарением». Постоянный – это непрерывный, непрекращающийся, верный, вечный, неизменный в своих наклонностях, в своих привычках, в своих привязанностях. Постоянная молитва – это постоянно поддержанное божественного огня в нашем духе или постоянное отношение со Святым Духом, извиняюсь, которое не прерывается грехом. Постоянно. Слышали? Знаем. Идем дальше. Коротко, усердие в молитве – и радовались все Иудеи всей сей потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, Господа. И он дал им найти себя, и дал им, Господь, покой со всех сторон. Когда Господь дает нам найти себя, видите, Господь вокруг нас делает покой. Так же когда царь Давид, он, он вел много войн, пролил много крови, и когда его сын Соломон встал на царство, Господь успокоил вокруг все народы, то есть исполнение воли Божией. Усердие – это сильное желание или сильное алканье и жажда найти Бога или познать Бога. И, конечно, противление, или антоним усердия, который является противлением, ветхий человек сразу выставляет свои позиции в противлении. Ветхого человека, я думаю, мы уже еще более четко научились различать, исходя из тех множества проповедей, много лет, которые исходят с этого места, от посланного Богом человека, в процессе мы учимся различать это. И вот как мы только, а усердие в новом человеке есть, ветхий выставляет противление. И мы с этим справляемся. Усердная молитва рассматривается Писанием в усердном послушании гласу Господа в лице Его посланников. Захария 6.15. И вы узнаете, говорит пророк, что Господь Соволов послал меня к вам, и это будет условие, если вы усердно будете слушать гласа Господа Бога вашего. То есть, когда мы усердно слушаем проповедь, голос Божий через посланника, мы начинаем все более узнавать это голос Божий. Это Господь говорит через своего посланника. Прилежность в молитве – это старательность, рожденная усердием, в котором человек задействует все имеющиеся у него силы и средства. Все имеющиеся. То есть Царство Божие усилием берется стараться вот задействовать для достижения молитвенной цели, поставленной для него Богом, чтобы достичь ту цель или, образно, вот ту планку взять, заплатить ту цену и поупражняться, и взять ту высоту и удержать ее, поставленная для нас Богом. И антоним прилежности – небрежность и лень. Опять ветхий человек выставляет свои козни. Писание определения прилежности выражается в молитвенной борьбе, в которой человек в работе с Богом преодолевает препятствия. Присутствие прилежности, выраженной в молитвенном борении, мы встречаем у Сына Божия в Гессиманском саду. Это пик. Вот что Господь Иисус Христос показал в прилежности. Многие другие пророки и цари они показывали в этом тоже свое усердие и прилежность, но Сын Божий в Гесеманском саду – это настолько нам дан пример, и мы вот прочитаем он воскликнул, Отче восклицательный знак. О, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя, да будет. Явился же ему ангел с небес, как он принял решение, и укреплял его, и находясь в борении, вот сильнейшее борение на всей планете Земля, за все века, тысячелетия, вот оно, и находясь в борении прилежнее, молился и был под его, как капли крови, падающие на землю. Луки 22, 42, 44. Пример прилежности. И он совершил, он заплатил ту цену и воскрес для оправдания нашего. И он нам дает это в процессе, вот эту прилежность. И также мы в прошлый раз тоже вот это Деяние 12.5.7. И я вот сегодня еще с утра всю главу прочитал, Деяние 12 глава, как там все происходило, как Петр попал в темницу, как он значит, там находился. Итак, прилежность в молитве дает Богу право отвечать на такую молитву церкви сверхъестественным образом. Бог сейчас, в данном нашем случае, Господь. Как мы слышим, сам апостол говорит, через плод духа, через терапию. Это прославляет Бога и закаляет нас в терпении, и дает нам вот такой духовный уровень. И Господь хвалится своим народом перед дьяволом, перед дьяволом как он хвалился, когда Иов попал в такие ситуации. Дьявол никак не мог сломить Иова. И вот это очень похоже на, вот на что происходит за последний год, вот 12 месяцев прошло, 13 пошел, что мы... Пастор сказал, Бог возлаживает вот эти скорби, страдания на главу, но мы все вместе страдаем. Мы все. Потому что часть вот это, но все несет глава нашей церкви, непоколебимое основание, наш апостол, которого мы знаем очень много лет, и мы знаем, как Бог его от юности, от детства воспитывал и возводил, приводил к этому служению. И так Петра стерегли в темницу, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И вот ангел Господень предстал, и света сиял в темницу. Ангел, толкнув Петра в Бог, пробудил его и сказал, «Встань скорее, и цепи упали с рук его». Встань скорее, и сверхъестественно, то есть цепи просто упали. И дальше написано, ангел сказал, «Оденься, обуйся» и выходи, и продошли к воротам, и ворота открылись сами с собой. И вот эти вот составляющие постоянства в молитве, усердие в молитве, прилежность, они приводят нас к дерзновению. И к дерзновению, как мы знаем, это смелость, это откровенность и прямота в отношениях с Богом. И дерзновение в Писании... Приписывается в молитве, предписывается как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью или разрывом отношений с Богом, что равносильно смерти. Вот поэтому на дерзновение, и уже братья говорили об этом, и мы повторяем, как бы это очень такая, такой характер молитвенника, что он отрезвляет, ободряет. И слово «на «дерзновение» на иврите обладает судьбоносным смыслом от обретения, которое будет дана жизнь вечная, и от отсутствия которого назначена погибель вечная. И дерзновение – это откровенность и прямота в отношениях с Богом. Вырабатывается она, потому что новый человек, он как раз и хочет иметь эти тесные отношения с Богом, как с Отцом, и откровенность, прямота в уединении, то есть открывать. В чем еще, где проблема? Я хочу убрать, я ненавижу, я борюсь, я противостою. И это смелость и уверенность в надежде на Бога. Дерзновение – это твердое упование на Бога и Его Слово, свидетельство признательности и уважения к Богу, послушание нашей веры, вере Божией, выражение и откровение правды, обретенной в искуплении, право, основанное на праведности, обретенной в крови Иисуса в сочетании с правом, обретенным в истине креста Христова. Соработа нашего креста с крестом Христовым – неотъемлемая часть. По отдельности оно не работает, как мы слышим. Это энергия человека, очищенная огнем Святого Духа от примеси плоти, вот это вкрапление генетического кода характера суетной жизни отцов, греховной жизни отцов. Это святость, явленное в делах правды. Дерзновение в молитве – это наличие в сердце человека юридического права на обладание того, что мы просим у Бога. Дерзновение в молитве – это великое дерзновение в вере, исходя из Писания. То есть я немного буду пропускать, я знаю, братья, я хотел бы еще пройти дальше. С повтором, да, но бывает останавливаешься. Вот это вот тоже выделено. Исходя из предписания описания великое дерзновение вере это высшая степень послушания вере, это определенный духовный ранг или самая высокая степень и самое высокое звание в иерархии тела Христова пред Богом и его ангелами. То есть высшая степень послушания это определенный духовный ранг, это самая высокая степень и самое высокое звание в иерархии тела Христова. Дерзновение в молитве – это определение не того, что мы чувствуем, а определение того, что мы знаем, что находится не в области наших чувств, а что находится в области нашего знания. Ефесянам 3,12, в котором, в Иисусе, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. И из имеющего изречения мы можем заключить, что дерзновение – это не то, что мы чувствуем, потому что чувства могут быть обманчены а это вера, отличие от наших чувств и знания той информации, которая уже есть и пришла к нам от слышания Слова Божия. Эмоциональный орган – это образ коня, в то время как информационный орган – это образ ума Христова, который призван находиться в нашем духе, посредством которого будет передавать нам свою волю. И пастор написал, что очень опасно, когда конь ведет. А в любое время этот конь, когда ему что-то будет не нравиться, чувство эмоции, он нас может сбросить. И поэтому мы здесь бодрствуем. Сбросит, но у нас есть сила опять заскочить на него и обуздать его. Это как раз то, что праведник семь раз упадет, но он встанет. И таким образом мы учимся контролировать свои эмоции. И поэтому дерзновение в молитве – это такой порядок, когда информационный орган, управляет и подчиняет себе эмоциональный орган. Много раз слышим об этом, и вот повторение, оно ободряет и укореняется в нашем сердце, как чеканка. И поэтому тогда приходят, тогда приходят тесты или испытания, ситуации, обстоятельства, чтобы потренироваться, как управлять своим эмоциональным органом потому что обуздать коня, такого еще, скажем, породистого коня, нужно время, сразу он не будет подчиняться, нужно время. То есть опять образно это к нам. И как-то было сказано одним высоким политиком, я еще так удивился, что по Писанию он говорит, чувства и эмоции не должны влиять на качество принимаемых решений. Смотрите, как красиво, а это по Писанию. Они некоторые тоже знают Писание, но они почему-то стесняются вот этот ложный стыд и говорят, это Господь, и я вот почти... То есть прославить имя Господа, как Христос говорил. Кто прославит имя Отца, кто исповедует, того я исповедую перед Отцом. И есть такие, которые что-то знают, но, конечно, им нужен... Апостол, посланный Богом человек. И думаю, это недалеко, не потому что Церковь Божия настолько избранный остаток набирает силу, что, как мы уже слышали, что будет э, такое твориться, такой шорох наведут или треск, как сказано. Но многие будут каяться, потому что это правда, это будет действовать сила Святого Духа. Мы близко, мы у порога, как говорит наш возлюбленный брат Аркадий, что близко, и мы, он нам очень дает такой пример, как мы в каких-то наших обстоятельствах, ситуациях, как мы должны проходить в терпении. Это пример, братья. Поэтому чувства и эмоции не должны влиять на качество принимаемых решений, вот в силу сложившихся обстоятельств обращаться к Господу, к Писанию, исповедовать, наступать, запрещать, молиться, исповедовать веру сердца и молиться на ином языке и так далее. Не должно влиять на качество принимаемых решения, поставим запятую, потому что тот не добавил, кто говорил, которые основаны на Священном Писании, принимать эти решения. В чем состоит назначение дерзновения? Какую цену необходимо заплатить? В чем определяется хорошее служение Богу? И пропустим, пройдем дальше, я думаю, братья, если они показывают. Потому что это было в прошлом служении. Мне надо перейти в другое. Имея дерзновение, тогда у нас будет успех. Вот как Дух Святой помещает нас во Христа. Чтобы иметь дерзновение, мы просто вспомним, что... Когда мы рождаемся свыше, и Христос еще в нас не живет, мы просто получили семя в спасении, и тогда идет процесс возрастания. Но когда мы уже возрастаем, характер Христов начинает проявляться в нашем новом человеке. И вот здесь вот, как Дух Святой помещает нас во Христа. Когда мы принимаем Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, тогда Он посредством своего Урима, то есть откровение научит нас пребывать в границах, имеющихся у нас тумима, то есть истины, в сердце. И когда мы молимся позволить Христу, когда мы молимся в лице Святого Духа, представлять наши интересы на условиях Писания. И что значит пребывать в Нем? Пребывать в Нем – это не мстить за себя. Вот кто бы спросил, ну вот Христос в вас, мы во Христе, да, знают это место Писания – а что значит пребывать в Нем? И как бы мы... А тут вот апостол дал четкое определение. Пребывать в Нем, когда мы во Христе, Христос за нас ответственен, и Он представляет нас. Когда Христос в нас, мы ответственны представлять Его вот в той территории, где ответственность и исповедовать, и славить имя Господа. И... Пребывать в Нем – это не мстить за себя. Очень важно. Не мстить за себя, но давать место гневу Божию, чтобы почтить Господа как верховного сутью. Почтить, уважать, что Он верховный судья. Потому что Он сказал через апостола Павла Римлянам 12, 19, 21 «Не мстите за себя, возлюбленные». Этому надо тоже научиться. Потому что ветхий человек, он затаился, он хочет то мысли, то еще, то какие-то эмоции опять. И мы упражняемся, чтобы не мстить. Господи, Ты защита моя, Ты. Дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмещение. Не торопимся, не торопимся мстить за Себя. Я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг Твой голоден, накорми Его, если жаждет, напой его. И враги мы знаем, это, это не те нечестивые и беззаконные, которые оставили церковь, с ними мы уже не имеем ничего общего. И даже если бывает где-то так, может быть, коротко, как бывает, редко, коротко, где-то в магазине, где-то на дороге увидишь кого-то, делаю вид, что не замечаю. А было даже так, один... Я утром на автобусе, на басе, вот как у вас, ну, автобус все понимают, Остановился на остановке ученики, студенты заходят. Там небольшой городок, там в Германии от нас, там недалеко где живем. И вот едет навстречу такой, тоже такой такой бусик, как ремонтный. То есть он, я думаю, он видимо, сейчас он остановился, думаю, будет спрашивать, как проехать на, на тот участок или на другой. А у меня люди зашли. И такое бывает, я открываю его окно, а он улыбается и тянет мне вот так руку. А я сразу не узнал, а я только хотел поприветствовать. Я говорю, «Ты что это тянешь?» А он с такой улыбкой, у него улыбка вот так все закрылась, хмурый стал, по коробке и уехал. Вот так вот не заметил. Но когда я узнал его, я не хочу называть его ему, недостойный даже, чтобы его называть. Потому что он был, кстати, здесь недельки-две, это давно, больше десяти лет назад. И все равно беседовал с пастором, общался с вами и оставил церковь. Какое приветствие может быть? И так далее. Не мстите за себя, возлюбленные. И, значит, враг твой голоден. Это люди, которые еще не знают Господа, или наши домашние, которые... и так далее. Не, речь не от, об, об этих, кто знал Господа, был в церкви, членом церкви я оставил. И делая сие, вот этим людям, которые не знают Господа, мы собираем, делая добро, собираем горящие угля. И не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Следующая цена для обретения великого дерзновения в вере определяется приношением плода Духа. Луки 8, 43-48. И здесь как раз то местописание, которое Дух Святой дал апостолу. Вот сейчас что говорится в проповеди «Как угодить Богу». «Когда он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением, 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, вот тут, кстати, о врачей сказано, ни, ни одним не могла быть вылечена. Подойдя сзади, коснулась края одежды его, и тот час...» течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус, «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал, и бывшие с ним, «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал, «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав перед ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине прикоснулась к нему, и тот час исцелилась. А он сказал ей, «Дерзай, черь, дочь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». В данном событии представлен не дар веры, а плод веры, чтобы говорить в сердце своем, если только прикоснусь к одежде его выздоровею, необходимо обладать плодом веры. Плод веры находится в нас – а дар веры находится у дарителя, то есть Дух Святой распределяет дары. Кого он хочет или находит нужным, того и исцеляет. Возникает вопрос, в чем состоит уникальность плода веры? Уникальность плода веры состоит в том, что человек не просит исцеления, а он подходит к Иисусу и берет его, когда, когда взрастит плод. Господь сильно озабочен, чтобы мы взрастили плод, и через плод он, и через терапию он будет исцелять уже через исповедание веры нашего сердца. И дерзновение это результат нашего плода. Дерзновение это юридическое право на обладание того, что мы просим у Бога. Юридическое законное право через взращивание своего плода. Тогда мы имеем вот эту смелость и прямоту, без всякого страха, и зная, что Господь это хочет. Он просто этого хочет, мы этого знаем, и тогда мы продолжаем возрастать, чтобы пришло время, и мы а, взяли это, когда а, Господь отдает нам это. Это результат нашего плода, нашего духа, без которого являться пред Господом равносильно смерти. Дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Матфея 3, 10. Как в своих молитвах сохранять и развивать уже имеющиеся дерзновения? Тут важный такой вопрос и ответ. Сразу здесь есть ответ. Еще раз. Как в своих молитвах, Развивать, в молитвах сохранять, и развивать уже имеющиеся у нас дерзновение в вере, которое уже есть в новом человеке. Дерзновение это энергия, сохранения которой подобно сохранению пламени огня в светильнике нашего духа. И сохранить имеющееся дерзновение можно только одним путем развивать уровень своего пребывания в напастях со Христом. То есть только один путь – пребывать в напастях, в страданиях, много скорбей у праведника. И тогда мы видим, что мы можем сохранять и развивать свой уровень дерзновения во Христе путем собирания с Ним тех территорий, которые принадлежат нам, но еще находятся во владении врага. И здесь от Луки 11, 21-26. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение. Когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся, и разделит похищенно у него. Кто не со мною, тот против меня, говорит Господь. И кто не собирается со мною, тот расточает». И когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находя, говорит, возвращусь в дом мой, откуда вышел. И приходя или придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого». в другом месте написано лучше бы он не познавал Господа похож на, на, на вымытую свинью которая возвращается валяться опять в грязи то есть получается как как это могло происходить вот могут не заполнили сердце свое учением Иисуса Христа а почему для него хуже вот это хуже лучше бы он не познавал потому что когда человек познает Господа и оставляет то у него осуждение будет больше, и он будет в преисподне или в озере огнем глубже и больше мучиться, чем тот человек, который не знал Господа, просто был неверующий. Да, Он погибнет, он не принял благовестия, он не принял Христа, погибнет, будет судим по делам Его. Но, как вот здесь написано, лучше бы и не познавал, тогда бы он был на другом уровне. То есть, если я что-то не так, да поправит меня наш. Апостол, отец Аркадий. Чтобы собираться со Христом и развивать степень и уровень своего дерзновения в вере, необходимо позволить Христу в лице Святого Духа пребывать в нас не на правах высокочтимого гостя, а на правах господина и хозяина дома. Христос, как Сын в доме, Его дом же мы – если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. При наличии сохранения великого дерзновения, в Писании вот несколько раз есть великое дерзновение, то есть просто дерзновение, это великое дерзновение на основании крови Христа, иметь такую прямоту и смелость подходить к Господу, то это великое дерзновение, когда мы еще там вот в прошлое служение говорили, когда мы верно исполняем веренное нам служение, то мы э, имеем великое дерзновение в вере и высокая награда будет, потому что мы служим Господу с любовью. И вот при наличии сохранения великого дерзновения вере мы никогда не будем посрамлены пред Богом. Никогда. А в любой ситуации нашей жизни при потере... И обретениях будет возвеличен Христос Филиппийцам 1,20. При уверенности и надежде моей, что я ни в чем не посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле мою, жизнью ли или смертью. Как проверить свое сердце, если у нас отсутствует дерзновение? Хороший вопрос такой задан. Как же проверить? Ответ. Отсутствие дерзновения – это то состояние, когда наше сердце осуждает нас на основании заложенного в него закона истины. То есть осуждает нас, и это по закону, но мы оправданы. Если мы вовремя не распознаем, не отзовем, не покаемся, то это можно поправить. Если нет, то вот это осуждение будет оставаться. Возлюбленный, если сердце наше осуждает нас, то мы, не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодно перед Ним, по воле Его. При наличии дерзновения в вере любая наша просьба, <coughs> внимание, любая наша просьба, будет преследовать интересы Бога. То есть мы не будем просить то, что не соответствует воле Божией. То есть настолько, погружаясь в учение, мы понимаем и еще больше понимать, что проповедуется через посланника Божия, что угодно воле Божией, что мы можем просить, и что мы можем вот так в единодушии, в единомыслии. Вот сейчас мы все вместе... И здесь, в головной церкви в Портленде и в других филиалах церквей в Европе, в России и так далее, мы единодушно просим, да, придет исцеление для нашего отца Аркадия. И вот в этой прилежной молитве мы находимся в единомыслии, в единодушии. И это воля Божья И... Пастор говорит, говорит, я частично знаю, для чего это произошло, но не до конца. Когда Господь откроет, мы узнаем и апостол нам передаст. И вот эти вот проповеди, серия проповедей я отметил для себя, вот уже две мы прослушали, как угодить Богу Енох, который не увидел смерти, которая положена для всех. Евреям написано, однажды человеку должно умереть, а потом суд – но это не коснулось Еноха еще в первой плеяде стражей. Енох родил Мафусала и 300 лет взращивал и ходил пред Богом, возрастая вот в эту полную меру, и творил правду и суд. То есть в полной мере возраста Христова мы начинаем все более видеть и творить правду и суд, и молиться так, что э, «Да обратятся нечестивые в ад все народы, забывающие Бога. Через наши уста церкви избранного остатка Господь убирает их э, с лица земли. Да исчезнут грешники с, земли, с лица земли. Да будет хребет согбен с, с их навсегда, и одесную достанет сатана». Кто-то скажет как-то так. Так написано. Честь я всем святым. И мы с апостолом в единомыслии и в молитве и с с пастором и также с братьями, которые молятся с этого места. И в этом тоже надо упражнять себя, то есть в единодушии, в молитве. И при наличии дерзновения веры, любая наша просьба, во-первых, будет преследовать интересы Бога, будет отвечать требованиям воли Божьей, в-третьих, будет приноситься в порядке Бога, будет приноситься в нужное время и будет отвечено. Ну, вот это о и дальше о благоговении. Надо будет, э, не надо будет, мы следим за тем, чтобы дерзновение не перешло, знаете, вот так вот, как бы человек э, занесло его вот где-то, чтобы не перешло в дерзость. Поэтому после дерзновения идет благоговение. Благоговение в молитве – это выражение любви, исполнение страхом Господним выражение трепета, ужаса, то есть благодарности, осторожности, осмотрительности, уважения, почтения. То есть целый список, и это идет уже другая составляющая или другой характер воина молитвы, который присущ нам, каждому из нас, в котором мы и возрастаем. И, конечно же, конечная цель, победоносная цель – это прославлять Бога едиными устами, то есть иметь, а, иметь кроткие уста, обузданные уста, обузданные Словом Божьим в границах ответственности, в границах территории. И это приводит к чистым, святым устам, которым которые мы славим Господа. Кротость – это способно обуздавать, это тоже одно из условий, конечных условий. Вот Енох, он ходил пред Богом, это был кроткий тоже человек, потому что если бы у него не было кроткого языка, обузданного языка, чистого языка, Бог бы его не переселил бы, что он не увидел смерти. Вы скажете, там не написано. А -а -а, написано в духе, потому что Бог не, не возьмет у кого, кто не обуздал свои уста – а вот кротостью сердца своего, чтобы они были чистые, как у пророка Сафонии написано, заключая вот этими окроткими устами, о которых мы тоже много слышали, тут есть еще некоторые изречения, но книга пророка Сафонии, глава 3, стих 9, если можно вывести, конечно, тоже. Просто я хочу процитировать. Пророк Сафония в 3 главе девятым стихом говорит, «Тогда опять я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно. Тогда опять я дам». Значит, у некоторых пророков и целей были чистые уста, у Иноха были. И у нас они чистые. Мы называем веру несуществующую, как существующую. И Господь нам помогает в этом еще до давая нам время. Еще раз. И тогда, говорит Господь через пророка Сафонию, тогда опять я дам народам, избранному народу, в конце вот, веков, что мы сейчас слышим, уста чистые, то есть кроткие уста – это обузданные и уста Словом Божиим, и оно, они становятся чистыми и святыми. И тогда чтобы все призывали имя Господа и служили Ему единодушно, чистыми устами. Аминь. Будем молиться, дорогие святые. Будьте благословенны вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны Святому имени Твоему за вновь и вновь представленную привилегию быть на месте всем, слышать Твое Слово, Твое живое Слово и действенное, которое проходит в наши сердца до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, Ибо нет твари сокровенная от Тебя, но все обнажено и открыто пред очами Твоими Тебе дадим отчет. Мы благодарим, что мы слышим такое слово, что мы можем обуздывать свои уста, дабы они были кроткими, чистыми, святыми, и все в единомышле, имея один дух с Тобою, Господи, одну душу единодушно славили Тебя и молились согласно Писанию и соединялись с молитвой апостола и со всеми святыми, которые, которых Ты избрал, избранные Твои. И благодарим за то слово, которое Ты приготовил и будешь еще готовить для нас на этом месте. Благодарим, что Ты открываешь нам, что Енох был переселен так, что не увидел смерти. Хотя мы это читали, но когда это было озвучено Твоим посланником, апостолом нашим, то мы еще глубже поняли это, и что наш обновленный разум получил это откровение из Духа через интуицию, и мы будем соблюдать и призывать имя Твое чистыми устами, чтобы Ты совершил это, Господи. Благодарим Тебя, что Ты взращиваешь и будешь взращивать нас в постоянной, неотступной молитве. Это Дух Христов, это характер Христов для воина молитвы. И что чтобы Дух наш благий, Твой благий, доведет нас в землю правды. И ради имени Твоего, Господи, Ты оживляешь сердца сокрушенных и да будут посрамлены все осуждающие нас, и да избавится душа наших от всех врагов, ибо мы Твои, Господи, и приняли это чистое, чистое звание раба Христова, Господи. Это высшая степень, это высшее звание на небесах, ибо я раб Твой. Благодарю Тебя, Господи, да будет благословена милость твоя, да обновляется она, и да возвеличится милость твоя в народе и для народа твоего, а дела дьявола да будут как и прежде обнаружены, вскрыты и преданы позору, да прославится имя твое, господи, от сегодня еще более, и мы провозглашаем со всеми святыми ей гряди, господи, и дух и невеста в великом терпении, в радости и в ожидании ожидают. Ей гряди, Господи! И дух и невеста говорят – приди! Слышащий да скажет – приди! И желающий пусть берет воду жизни даром по благодати во Христе Иисусе. Благодарим за исцеление нашего апостола, брата Аркадия. Благодарим, Господь, что Ты знаешь, когда это произойдет, а мы – Молим, просим Тебя и благодарим, да совершишь Ты это в свои времена и сроки. Мы, соединяясь в молитве со всеми, Господь, радуемся, да исполнится воля Твоя. Наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да прийдет Царствие Твое. Да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь, аминь. Будем петь, псалом.
1: Буду я дорогу в свое сердце Его положу, Слово вечному слово доброе, с благодарностью жизни скажу, Слово доброе, слово святое, Слово жизни Творца моего, жизни меня сила в нем есть крестовой крови Этим цветом мне будет освещает слово вечной крестовой любви слово долгое, слово святое слово жизни творца моего драгоценное и дорогое в этой жизни На факел горящий в руках С ним за свободе свободы Ко а мне вечно прославлю Христа Хочет как слово в сердце похитить Что посеет лишь в днем И прошу я молитвы спасите, Спаситель Сохрани слово в сердце моем Слово Святое, Слово Жизни Творца Моего, Драгоценное и дорогое, В этой жизни дороже всего. Я и долго пронесу через годы, Словно пакел горящий в руках, С ним пойду свободы, Там я вечно прославил Христа.
4: Хочу еще передать привет от святых, которые периодически звонят, пишут, и они говорят, приветствуйте святых в церкви города Портланда, к которым мы и они имеем все причастие, Поэтому приветствуют вас и с германских церквей, и европейских, и с России также. То есть, поэтому передаю привет и да будем мы все вместе благословенны. А теперь все вместе, и также вот с ними мы всегда вместе с вами производим и исповедуем Слово Божие. И вот этот манифест неизменный. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа». Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение закончено с миром Божиим. Следующее служение будет в пятницу на этом месте, как всегда, в 7 часов вечера. Да благословит Господь нас всех в жилищах наших и в путях наших. Аминь.